0: Hallo, herzlich willkommen, ein neuer Podcast von Luxamed, der Luxamed GmbH. Mein Name ist Patrick Walitschek und ich begrüße Sie zu einer neuen wöchentlichen Episode des Luxamed Mikrostromfrequenz spezifischen Podcast. Diese Woche habe ich Ihnen etwas mitgebracht, man könnte fast sagen eine kleine Rarität, und zwar konnte ich... In den Tiefen der Serverstrukture noch ein, ein altes Interview. Das müsste circa sein, wenn ich so die ähm, Dateidaten mir angucke, müsste so um 2013, 2014 hin aufgenommen worden sein. Und zwar ist es ein Interview mit dem Physiotherapeuten und BCR-Mikrostrom-Dozenten Matthias Rother aus Heidelberg. Und es geht um die Thematik ja, frequenzspezifischer Mikrostrom im Allgemeinen, wie er es in seiner Praxis einsetzt. Und der ein oder die andere wird ja Matthias auch ähm, persönlich kennen über die Seminare, die Vielzahl der Seminare, die wir in den letzten Jahren, ich kann fast sagen in den letzten beiden Jahrzehnten zusammen gemacht haben. Matthias ist ein Mikrostromanwender in Deutschland äh, der ersten Stunde, möchte ich sagen, und auch immer sehr, sehr innovativ gewesen und nach wie vor heute noch ähm, und hat gerade Dinge wie manualtherapeutische Konzepte hervorragend kombiniert mit der Mikrostromtherapie, denn Mikrostrom äh, kann, muss aber nicht immer eine Solo-Therapie, eine Solo-Anwendung sein. Das hat Matthias super umgesetzt und daraus sogar ein extrem einfaches und effektives Schulungskonzept entwickelt. Ja, was wir die letzten Jahre, ja, wie gesagt, Jahrzehnte eigentlich auch geschult haben in Deutschland. Ich war viel mit ihm auch im Ausland. Wir waren viele in Italien unterwegs, haben da viele Therapeuten und Ärzte geschult in Form von Workshops, Vorträgen, Seminaren und so weiter. Ja, und ich hoffe, dass wir sehr bald auch wieder in Italien Seminare machen können. Das ist ja momentan aufgrund der aktuellen Situation etwas schwierig. Auch in Deutschland ist es etwas schwierig. Ich bin mit Matthias dran, ein Konzept für ein Webinar, wobei da muss man jetzt ja vorsichtig sein. Ich habe heute gelesen, das Wort Webinar ist urheberrechtlich geschützt, könnte also eine Abmahnung geben, um Himmels Willen. Also sagen wir einfach mal, ein Online-Seminar zu gestalten. Wir haben auch mal Online-Seminare gemacht in der Vergangenheit, aber es ist einfach, wie gesagt, wir hatten ja auch die, oder ich hatte den Podcast veröffentlicht zur Therapie und Training ähm, mit Mikrostrom und da ging es ja auch eben um die Thematik, ja, wie lassen sich eigentlich Mikrostrom-Seminare tatsächlich gut gestalten und auch didaktisch ähm, toll rüberbringen, eben die Inhalte. Weil wir halt natürlich gerade mit dem Konzept von Matthias ein sehr manualtherapeutisch lastiges Konzept haben mit Mikrostrom in der Kombination, ähm, sind wir noch am Überlegen, wie wir das am schönsten darstellen. Denn es soll ja auch so effektiv und lehrreich wie möglich sein für Sie als Anwender, für Sie als Kunden oder auch natürlich für Sie als Interessenten zum Thema Mikrostrom und gerade in der Kombination manualtherapeutisch-physiotherapeutischer Techniken. Ich möchte gleich eins vorab sagen und nennen, bitte wundern Sie sich nicht, das Interview ist leider, beziehungsweise die Tonspur ist in diesem Fall leider, ich sage mal, relativ schlecht. Ich bin stets bemüht, Ihnen optimale Tonqualität zu liefern und habe dafür auch viel Lehrgeld bezahlen müssen in der Vergangenheit in Form von Hardware, von Equipment und auch von Software, um die für mich und damit auch für Sie optimale ja, Einstellungen zu finden. Ich weiß, es gibt äh, gerade, was so dieses Podcasting äh, betrifft, äh, das ist ja auch äh, durchaus ein kleiner eine kleine Mode, ein kleiner Hype und da werden viele, viele Infos gegeben. Es reicht, ein Handy zu nehmen oder ein iPad und das aufzunehmen, halte ich persönlich gar nichts von. Ich lege da schon Wert auf äh, vernünftige Tonqualität und habe da auch relativ viel Geld für investiert, um eben bestmöglichste Qualität zu bieten. Mit diesem nun folgenden Interview kann ich dem leider nicht gerecht werden. Ich bitte das also zu entschuldigen. Es ist, wie gesagt, schon einige Jahre alt, das Interview. Dateien auf dem Server altern eigentlich ja nicht, beziehungsweise nur ja, ganz geringfügig, also nicht wahrnehmbar für uns als als Menschen mit unserem auditiven Kanal. Aber nichtsdestotrotz ist leider, weil ich auch nicht mehr genau weiß, wie ich das Interview aufgenommen habe, mit welchem Gerät, ob tatsächlich mit einem Smartphone oder mit einem Diktiergerät, also das lässt sich jetzt nicht mehr, äh, nicht mehr richtig rekapitulieren, äh, damit bitte ich gleichzeitig um Entschuldigung für diese Tonqualität, aber das soll ja der Information als solches, zumindest in diesem speziellen Fall, ähm, keinen Ablass tun. Also kann ich sagen, es ist ein relativ kurzes Interview, aber ich glaube, hat tolle Informationen für Sie bereit und damit wünsche ich Ihnen jetzt auch viel Spaß mit dem Interview mit Matthias Rother und ich kann mir vorstellen, Matthias wird sich wahrscheinlich diesen Podcast selber auch anhören und wir sollten uns dann beide auch bemühen mal ein neues, ein aktuelles und und zwar ein qualitativ Audio, also auf das auf die Audioqualität bezogen qualitativ hochwertiges Interview neu aufnehmen. Gerade auch zu neuen Erkenntnissen und zu dem, was in der Zukunft so ansteht. Da kommt nämlich jetzt sehr, sehr bald so einiges Neues, was den Markt sicherlich durchaus revolutionieren könnte. Aber dazu irgendwann und bald, später, wie auch immer mehr. Jetzt erstmal viel Spaß mit dem Interview mit Matthias und am Schluss des Interviews hören wir uns noch mal kurz.
1: Sicherlich eine interessante Frage für alle, ist mal so allgemein. So, ähm, wie, wie bist du eigentlich dazu gekommen, zu dem ganzen Thema BCR-Therapie? Ja, Das ist so mal denkst du, der erste, der erste Teil, der sicherlich ganz interessant ist. Ähm,
2: gekommen zur BCR-Therapie oder ursprünglich war das ja Mikrotromtherapie, finde ich über eine Ausbildung, die ich mal besucht habe. Das war 1994, wenn ich das richtig erinnere. Da bin ich das erste Mal mit Mikrostrom in Kontakt gekommen. Das war damals irgendwie ein bisschen verblüffend, erstaunlich, was die da so. das war ein sehr, sehr kleines, sehr einfaches Gerät. Hatte, wenn ich das richtig erinnere, drei oder vier Frequenzen eingespeichert und das war's. Polarität konnte man noch verändern, Stromstärke konnte man nicht verändern. Und, und das, die haben überwiegend mit Stabelektroden gearbeitet. Das, das war eigentlich so der Einstieg, den ich damals hatte. Okay, 1994.
1: 1994 also schon ja. eine, schon eine relativ, äh, relativ lange Zeit, ne? Ja, man kann auch sagen, leider schon lange her. <lacht> ja. Nein, <lacht> nein, nein. Äh, ja, es ist, ist halt gut 20 Jahre her, ja. ja. das ist ja super. Ich meine, das ist ja auch ein riesengroßer ja. Schatz an Erfahrung, gerade im Umgang, im praktischen Umgang mit Patienten.
2: Absolut, absolut, absolut. Ähm, und damals waren wir ja mit, mit diesen sehr einfachen Mitteln, äh, bezogen auch kreativ zu sein in, in unseren handwerklichen Tätigkeiten sage ich mal so also wir haben das weitestgehend als Beiberg benutzt für die, für die manuellen Behandlungen die wir gemacht haben und es war damals auch schon mit diesem mit heute mit dem heutigen Technikstand verglichen mit extrem banalen Tools schon erstaunlich was wir da erreichen konnten und, der Fortgang der Entwicklung, der war, der war dann schon jetzt erstaunlich. Das hat sich da auch weiterentwickelt. Wir haben, wir haben da halt immer gesucht nach Literatur und so weiter, was es damals nur im sehr, sehr begrenzten Umfang gab. Und wenn man überhaupt was fand, dann war das natürlich aus Amerika in englischer Sprache. Da kommt es ja auch, oder da ist es sehr verbreitet, da kommt es nicht her, oder ist es eben sehr, sehr verbreitet damals schon gewesen. Ähm, ja. Also es ist und bleibt ein spannendes Feld und, und wenn man, das man weißt du, selber durch unsere Zusammenarbeit, äh, dass es eigentlich nicht aufhört. Wir sind ja ständig dabei äh, zu versuchen, das, das zu verbessern, zu optimieren, ähm, für den Anwender natürlich auch ähm, zu optimieren in erster Linie, halt also einfach das, das Komplexe da rauszunehmen. Und das ist uns mit der, mit der aktuellen Geräte-Serie, glaube ich, auch ganz gut gelungen, würde ich mal sagen.
1: Ähm, ja. Ja, okay, super, absolut. Ja, ich meine, wir haben ja auch viele Kurse schon zusammen in, in, im Ausland im Ausland bestritten ja, sozusagen und ich meine, das wird ja, sich ja in Zukunft ja. durchaus noch ähm, weiterhin ausbauen, auch in andere, andere Länder hinein. Wir hatten ja gerade in der letzten, oder ich hatte gerade in der letzten Episode im Podcast ja das Interview mit, äh, mit Professor Kumar, wo es in, in Asien, also gerade was die, die biologische Zellregulation, BCR-Therapie betrifft, und wirklich jetzt sehr, sehr stark auch losgeht und ja, es äh, ist absolut, ähm, ist absolut interessant und ähm, vielleicht so, wie, wie siehst du das so denn für dich, sage ich mal, so den, ja, wie würde ich das sagen, so, so, so der tägliche Einsatz der Therapie allgemein oder was hat sich, oder andersrum gefragt, was hat sich verändert eigentlich für dich in deiner, in deiner Therapie mit dem Patienten?
2: Ähm, also vorweg muss ich sagen, also, ein also Arbeitstag ohne Einsatz von, 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 von Mikrostrom, von BCR-Therapie, das gibt es bei mir praktisch nicht mehr, Punkt, das ist einfach so. Ähm, was sich herausgestellt hat jetzt über die Jahre, die, die Therapieweise ist immer komplexer geworden. Das hängt natürlich nicht nur mit der BCR-Therapie zusammen. Das hängt sicherlich auch mit meiner individuellen, persönlichen Entwicklung zusammen, wie ich mich jetzt da aufgestellt habe, therapeutisch. Es ähm, ist einfach ein sehr komplexes Thema und, und äh, von dieser symptomatischen Therapie komme ich halt immer weiter weg, weil hinterm Symptom immer auch irgendeine, irgendeine systemische Problematik steckt und, und dahingehend hat ich mein ganzes Arbeits Wesen meine ganze Arbeitsweise verändert und, und die BCR-Therapie ist dann ein verziehbarer Bestandteil geworden. Es geht da ja nicht, oder eigentlich fast, fast gar nicht um, um symptombezogene Behandlung. Das, das kann man so als Beiwerk quasi mitnehmen, behandeln. Es geht da immer um die systemische Regulierung, am Ende um die Stoffwechselregulierung, Optimierung und, und, und das kann mir das Gerät einfach optimal neben meiner manuellen Behandlungen, wie auch immer die jetzt aussehen mag, mitliefern. Und das Schöne dabei ist, ich bin als Therapeut nicht gezwungen, nach einem bestimmten manuellen Konzept zu arbeiten, um die BCR-Therapie zu nutzen, sondern ich kann sie eigentlich in jedes bestehende manuelle Therapiekonzept mit integrieren. Das ist das Schöne daran und das ist diese extreme Vielseitigkeit, die das einfach bietet.
1: Ja, ja absolut. Nee, das ist super. und ich, Du hast ja auch den den Leitspruch geprägt, ähm, ähm, weg, vom, weg vom Symptom hin zum System. Und das sind ja auch Dinge, die genau. in, den, in den Kursen, in den Schulungen auch immer mehr in den Fokus rücken. Weil mhm. ich denke, das hast du ja auch gesagt, du hast vollkommen recht, dass viele das... Ich persönlich der Meinung bin, dass immer doch das Entscheidendste bei jeglicher Art von, von Therapie und so weiter der Behandler, der Anwender ist, der, der Therapeut, der Arzt, wer auch immer, ja. Das Entscheidende ja. und jedes Gerät, ganz egal, wie gut es ist und wie technisch ausgereift oder auch nicht ausgereift es ist, es ist ein Tool, ein Werkzeug, aber es ist so, das Gleiche, wie heißt es so schön, was nützt ein, was nützt einem der Formel-1-Wagen vor der Tür, wenn man damit nicht fahren kann und umgehen kann und ich genau. denke, und ich denke, da sind wir auch mit den Kursen soweit auf dem auf sehr, sehr guten Weg jetzt mit dem WCR-Teilen, auch ja. entsprechend zu vermitteln, dass es jetzt nicht sich hochkomplex darstellt und man viel Zeit dafür in Anspruch hat, weil Zeit ist ja immer auch in der Praxis logischerweise Geld. Das ist einfach so.
2: Sicher, das ist der, der Faktor Zeit ist, ist, ist nicht unwesentlich, oder nicht unwichtig. Und äh, äh, die Komplexität, äh, die ist eigentlich so in der Form gar nicht da. Und das ist das Schöne, dass wir, dass wir das mittlerweile erreicht haben. Einfach eben das, das Komplexe, das Komplizierte, wirklich einzudampfen, das ist das Schöne. Und, und also ich denke da immer wieder an so einen, ja, wie soll man sagen, so einen zurück, der einer meiner wichtigsten Lehrer mal mitgegeben hat. Der hat immer gesagt, Therapie ist im Prinzip einfach. Und äh, das Komplizierte daran äh, ist meistens das, was die Therapeuten da machen. Das sagt er damals sehr selbst. Also wir machen das immer, um uns irgendwie abzuheben oder abzugrenzen oder was Neues zu kreieren, neues Therapiekonzept zu kreieren. Das wird manchmal unnötig verkompliziert und, und, und das ist so ein, so ein Leitsatz, den wir wir ja, immer wieder durch die Kopf. Der viel ist einfach, wir machen das oft nur zu kompliziert und zu schwer und äh, müssen halt so bei den Basics bleiben und, und ein paar ganz wichtige Grundsätze einfach immer wieder, wieder beherzigen und äh, dann kommen wir auch zum Erfolg. Und die bcr therapie ist dann ein heftiger Bestandteil dabei, weil es eben eine Stoffwechseloptimierung ist, egal welches, welches Problem oder welches Krankheitsbild ich da behandeln will. Das ist im Prinzip eine Stoffwechselregulierung und der Stoffwechsel, das wissen wir alle zusammen, ähm, der ist die Basis von allem.
1: Ja. Von der ja.
2: Pathologie und Physiologie. Punkt.
1: Absolut, absolut. Ja, ich denke, das war mal ein, ein kurzer, interessanter, äh, interessanter Ausflug mal so. In die, leicht mit in die Vergangenheit und ich denke, das, das sollte auch erst einmal ausreichend sein werden.
0: Das war das kurze Interview mit Physiotherapeut und Mikrostrom-BCR-Therapie, Luxamet therapie Urgestein, Matthias Rother. Ich hoffe, das Interview hat Ihnen gefallen. Wie gesagt, noch einmal Entschuldigung für die schlechte Tonqualität. Es ist halt schon einige Jahre alt und ich weiß nicht mehr, wie und wann ich es genau aufgenommen habe. Aber ich dachte mir, ich möchte Ihnen diese Informationen so nicht vorenthalten. Daher habe ich mir gedacht, passt das, ich bringe das mal raus, so als kleiner Wochenlückenfüller sozusagen, soll aber natürlich der Qualität des Inhalts keinen Ablass tun. Der nächste Podcast kommt in der nächsten Woche schon. Mal schauen, was dort das neue Thema sein wird. Wie auch in der letzten Woche, weiß ich nicht so ganz genau, welches Thema ich nehme. Ich habe da verschiedene Themen in einem in einer Mindmap stehen und schaue immer, was kann ich jetzt als nächstes bringen, was macht jetzt Sinn. Äh, ist es wieder ein Interview, ein äh, Mitschnitt von einem Seminar ähnliches oder vielleicht auch ein eigenes Thema in eigener Sache. Das wird sich in den nächsten äh, Tagen bis zur nächsten Woche hin noch entscheiden. Ich danke Ihnen an dieser Stelle wieder einmal fürs Zuhören, fürs Einschalten. Ich würde mich freuen, wenn Sie eine Bewertung beispielsweise auf iTunes, Apple Podcast, Spotify, wo auch immer hinterlassen können und uns dort auch die entsprechenden Daumen hoch geben. Bei Fragen, bei Kritik sehr, sehr gerne. Sie finden alle Informationen in den Shownotes, in diesem Podcast, beziehungsweise auf www.luxamed.de. Ich freue mich, wie gesagt, immer über Feedback zum Podcast. Falls Sie selber ein Thema ähm, zum Bereich Mikrostrom haben und das vielleicht auch in einem Podcast gerne mal ja der Welt kundtun möchten, sehr, sehr gerne. Einfach ganz kurz eine E-Mail schreiben, dann können wir uns da zusammen telefonieren. Würde mich sehr freuen. Und in diesem Sinne ja, sage ich vielen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Woche.